1: Ein ist Ein Sverige, det är kallt, det är skitigt, det är fattigt. Vi borde ha jättehög dödlighet, men ändå har vi inte det. Och, och man kunde liksom inte komma fram till vad det var ända tills man insåg att ja, men det är ju Luther. För för Luther var det väldigt viktigt att även kvinnor fick lära sig att läsa. Och det här får välja konsekvenser inte minst i Sverige, vilket gör att de som är med och förlöser de här kvinnorna ju själva är kvinnor och kan läsa. Och de kan alltså läsa hygienföreskrifter, vilket ju får, alltså så att Lutherdomen har fört med sig så mycket gott, men man ska också veta att det finns en skogsida som, som vi, vi också måste lyfta fram. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Sannolikt spikade Martin Luther aldrig upp 95 teser på en kyrkdörr i Wittenberg den 31 oktober år 1517. Men teserna kom att skaka det religiösa Europa i grunden. Reformationen blev den största samhällsomvälvningen sedan antiken. Redan år 1526 fanns det nya testamentet översatt till svenska. Martin Luthers lära i kombination med tryckeritekniken gav skrivspråket i stora delar av den svenska allmogen långt före allmän folkskola. En läskunnighet som blev grunden till att Sverige trots sin fattigdom kunde minska barndödligheten till bland de lägsta i Europa redan på 1700-talet.
3: Välkommen Söre Dalevi, forskare och biskop vid Karlstad stift. Välkommen! Ja men tack, för att du var med Själva grundidén egentligen med vårt samtal idag, det är ju egentligen, men, men det är en bit innan vi kommer dit. Det är ju att vi ska prata om hur, hur Luther påverkar vårt samhälle i stort, hur det påverkar historien kanske lite mer utanför det religiösa. Men jag tänker att vi måste ju ändå tränga in i hans religiösa föreställningar och idéer. Och om du då skulle beskriva, vad är kärnan i Martin Luthers idéer som, som blev
1: själva reformationen sen? Man kan säga att Martin Luthers eh, liksom idéer egentligen bygger på en, en, en personlig erfarenhet han har och den bottnar i att han känner att han duger inte. Han har alltså panikångestattacker som ung och som, som ung vuxen. Han kallar det för anfäktelser, men idag skulle vi kalla det för panikångestattacker där han hela tiden känner att fattig syndig människa, jag duger inte. Jesus är arg på mig, jag kommer att straffas och dör jag, så kommer jag brinna i helvetet så att säga. Vet, och det är därför han jag... var så anfäktad vad det här egentligen Alltså det finns många psykologiska teorier och det är ju vanskligt att lägga psykologiska teorier på historien men, men det finns ju en teori om att han var manodepressiv och det skulle också kunna förklara att han peri- han under vissa kan översätta Nya Testamentet i tyska på tio veckor alltså det, o- alltså, det tog 20 år från den svenska bibelkommissionen att översätta Nya Testamentet till svenska Luther gör det på tio veckor och det anses än idag vara en av de bästa översättningarna som har gjorts under givet förutsättningarna han kunde alltså vara oerhört intensiv och sen kunde han ha perioder när han är bara ligger, inte kan äta, inte kan dricka helt utslagen men det där är ju bara teoribildningar mm. så att säga. Mm. Jag är oftast ganska skeptisk det där när man börjar psykologisera
3: människor som levde för 500 år sedan
1: jag, 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 jag är också väldigt skeptisk till det, men vi kan konstatera att han, han är en väldigt, in, väldigt intressant person utifrån att han, han är bo, alltså, någon sa någon gång om Lutat han är både en törp och ett geni samtidigt. Han är, han är både bedrövlig och begåvad samtidigt.
3: Alltså, man blir ju lite förvånad när man läser om han, han, när han ska diskutera religiösa ting och så använder han liknelser som böjer
1: och sånt. Det,
3: det, det är inte vad man
1: förväntar sig. Nej, och det är alltså, alltså, han säger att synden är som en bajsblöja. Liksom. Man, man, och så man bara slänger, bort. Gud, bara slänger bort den där och så är det borta synden. Och det, där är, och det är också typiskt, något som är väldigt intressant med Luther det är ju det att han, han skaffar ju familj, vilket ju också är ett statement. Alltså han är en munk som är gift som en förrymd nunna och skaffar barn. Bara där du kan ju tänka dig om det hänt i veckan eller någon sån här tidning hade funnits på den tiden. Alltså, han väckte väldigt mycket uppmärksamhet genom sina handlingar men handlingarna ledde själv till upplevelser av ett vardagsliv som i sin tur appellerade och talade till vanligt folk på gatan. Det är det som gör att det här blir en massrörelse, en folkrörelse är det här. Men själva grunden till hans idé är väl egentligen att han verkligen studerar Bibeln, eller hur? Han är bibelforskare, precis som jag. Alltså, det är det som gör honom intressant för mig också. Att, att han, han ägnar stora delar av livet att forska på Bibeln och föreläsa på Bibeln. Det är egentligen det han är. Han är bibelforskare.
3: Men vad jag f- blev lite förvånad när jag läste, läste på här inför den här podden att bibeln, det var ingenting man ägnade sig särskilt mycket åt på 1500-talet, vilket det förvånar ju mig väl, men
1: det kanske är för att jag uppväxt i ett protestantiskt land, eller? Ja, men det är därför. Det är för att du uppväckt ett protestantiskt land och Bibeln har präglat vårt språk, vår kultur, vår litteratur. Vår... Allting är ju så präglat av Bibeln i vår kultur, mycket mer än vad vi tror. Uh, och, uh, men, men på Luthers stil, Luther hävdar ju själv att han, att han har kollegor som har disputerat som inte ens äger en Bibel och som han hävdar inte ens har öppnat en Bibel. Nu, han har ju en tendens att överdriva Luther. Så, så, att, så att vi, vi vet väl inte hur mycket det här stämmer, men, men det kanske ligger någonting i det. att Bibeln var ingen viktig bok, utan filosofin var viktig och Thomas av Akvino, en skolastisk, skolastiska teologin var viktig vid eh, den här tiden. Någonting som Luther avskydda. Han tyckte skolastisk teologi var skitfråkigt rent ut sagt. Och såg såga ut efter fotknörarna. Men hans Bibeln blir ju lösningen för Luther. Alltså han, har, han har ångestattacker, han mår dåligt. Och så plötsligt börjar han läsa Bibeln och ser att Bibeln handlar ju inte alls om att Gud är vred på mig, att Jesus är upprörd över mig, utan den handlar ju om rättfärdighet genom nåd alena för att uttrycka sig med, med Luthers språk. Att Gud älskar mig oavsett vad jag har gjort. Och då är det som den här bajsblöjan att Allt skräpet jag har gjort, det bara slänger Gud bort som en bajsblöja och så är det bortglömt. Men var det här helt unika tankar vid den här tiden då? Tankarna hade tänkt förut. Alltså Johan Hus tänker samma tankar i Tjeckien hundra år tidigare. Men han bränns på bål. Och det är det som händer hela tiden. Så fort någon kommer av tankar så bränns de på bål. Och Luther ska ju också brännas på bål. 1521 så säger ju Volums att han är fredlös. Påven har sänkt en bandbulla på honom. Vem som helst får döda honom. Vi ser i Luthers brev att han tror att jag kommer bli dödad vilken dag som helst. Men... Av tur, skicklighet och omständigheter gör att han faktiskt klarar att överleva och dö en normal död 1546 först. Trots att han hela tiden bara går och väntar på att dö egentligen. Igen, och att han, är, att, 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 att han är ju fredlös och vem som helst kan döda honom. Men, men då finns Fredrik den vise som är kur först i det här området. Och han inser ju att Luther är ju professor vid det här ny- öppnade universitetet i Wittenberg. Och tack vare Luther har han ju fått en världskändis. Alltså han har ju fått en person som det talas om i hela Europa. Han kan man ju inte göra så med. Han måste man ju ha kvar. Det är oerhört liksom glans över Wittenbergs universitet. Och han får dit spetsforskare som Philip Melanchton som är expert på grekiska och sådär. Tack vare Luther. Så Luther blev en väldigt viktig person för Fredrik. För Fredrik den vise. Han, han, var, han gick väl aldrig egentligen över till protestantismen, eller? Nej, nej, inte alls. Eller, det är svårt att veta, men han ägde ju till exempel 19 000 reliker. Alltså, en av de största reliksamlingarna i Europa fanns ju hos Fredrik den Vis och de hade han ju gett en förmögenhet för. Och de här vill han ju inte göra av med, men, men Luther var ju helt emot tanken på reliker. För det är ju rättvärdighet genom tro enbart. Det räcker inte, duger inte att gå och titta på reliker eller så vidare. Det hjälper ingenting.
4: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Han blir ju ändå- bandlyst av Poven. Och, och sen mm. fredlöst- av den tysk-romiska kejsaren- och, och halla den femte. Ja. Och att man ändå klarar sig. Menar, Fredrik den visa han kan ju inte ha varit helt allmäktig. Det måste ju finnas andra anledningar att han faktiskt inte blir dödad och att han ändå
1: klarar sig. Det är tur och också att Fredrik är smart. Han är en viss person. Han kidnappar ju Luther direkt efteråt. Så Luther själv tror att nu blir jag dödad. Men han blir alltså kidnappad och för till Slott till en borg som heter Vartburg. Folk tror att nu är han död, nu har någon dödat honom. Men han sitter där och väntar ut tiden och, 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 och går under namnet Jürgen och är liksom en, en knäck. Där då tror alla, och han skaffar ett, ett skägg och sådär så att han ska bli inkognito. Det är där han översätter Bibeln till tyska, då, vilket i sig var en revolutionär handling. Han översätter Bibeln till tyska och, och, och som sagt, att vi har väldigt svårt att förstå för det skulle vara en revolutionär handling, men Bibeln skulle läsas på latin och när Luther övers- vad som har hänt är att Luther har ju haft sin reformatoriska upplevelse att Gud älskar honom och han märker att när, jag övers- när man översätter Bibeln från grekiska till tyska, då får den en helt annan betydelse när du översätter den, när du läser den på latin. För att Vulgata är ju inte heller den bästa översättningen, så säga, utan Bibeln är skriven på grekiska och hebreiska.
3: Ja, han översätter direkt ifrån urkällorna alltså.
1: Han är ju en humanist på det sättet, han ad fontes, och det blir ju en helt annan översättning när man översätter från tyska, och då kan han också visa att vissa av de poängerna som man menar att påven gör inte stämmer och så vidare, så att han, 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 blir, han, gör, han blir ännu mer så att säga, spektakulär genom den här översättningen.
3: Vet, varenda text jag har läst om Lutte de sista två veckorna här så, så börjar alltid med att han spikar upp sina 95 teser på kyrkporten i, i Wittenberg. Och sen så tar man bort det lite längre ner i texten att sannolikt så spikade han aldrig upp sina teser på den här. Var, varför, om vi nu inte tror att han spikade upp sina teser på kyrkporten, varför håller vi fast vid den bilden?
1: Och det här är liksom en, en paradox där det gäller Luther. Det att väldigt många av de mest kända handlingarna i hans liv har han förmodligen inte utfört. Eller vi vet inte om han har utfört dem. Och de här 95 teserna är typ exemplet på det. För att han säger inte ett ord om det någonstans själv. Och de som var närvarande, Olaus Petri, den svenska reformatorn, läste Wittenberg 1516-1518. Han borde ha nämnt det om, om, om han var där, men, men ingen nämner detta. Men vad vi vet är att på något sätt publicerar han ju de här 95 teserna. På latin ska vi säga från början. Och, och vi ska också säga att när han publicerar de här teserna, hur han än gör det, så är det ju bara för en liten handfull människor i en perifer del. Alltså, Luther kallade ju Wittenberg för civilisationens ände. Det här var liksom. Det är lite som stöllet så att säga. Så alltså, det kommer inte längre bort. Och, och, och det här var verkligen inget centrum. Så att när Luther skriver de här 95 teserna som faktiskt är ganska roliga och ganska elaka så tror han ju att han skriver lite för, för sina kompisar och, och för några, några få. Men vad som händer då, och vi vet inte riktigt hur det här går till, det är att någon får tag på de här 95 teserna, översätter dem till tyska, tryckpressen har kommit, man trycker ut det och på bara några månader så har hela Europa fått del av de här 95 teserna.
3: Om du, om du lite och, och, kort ska redogöra för vad, här, vad är det som är så revolutionärt i dem Eller, för det är ju på grund av de här teserna han sen blir eh, Exkommunicerad och då får bullan på sig
1: ja. mm. vad
3: va, va är det för vad är vad va va liksom i de
1: här 95 teserna? De handlar ju primärt om förlåtelse. Och de berör specifikt det här systemet med avlat som fanns i, i katolska kyrkan. Och Luther tror jag själv inser inte hur, vilket sprängstoff som ligger i detta. För för Luther handlar det här om en personlig sak. Men för katolska kyrkan kommer det mycket snart att handla om pengar och makt. Vilket gör det mest, de två mest allvarliga sakerna som du inte ska röra vid om du ska liksom hålla dig vid sund gör Men Luther... Tror jag inte riktigt inser detta utan han är så personligt involverad i de här panikångestattackerna som har löst sig för honom genom att han förstår att han är älskad. Och då vänder han sig emot för avlaten bygger ju på tanken att jag genom att göra någonting kan så att säga få botgöring. Och det där menar ju Luther att det stämmer ju inte. Det, det finns inget belägg för det. Bibeln, det, det är ett nytt påfund. Och om påven hade den här makten, om det verkligen var så, varför ger inte då påven de här gåvorna av kristlig kärlek, gratis så att säga? Det är den typen av saker han skriver. Och ju längre ner de här, vad heter det, teserna kommer, ju roligare blir de. Det är ganska stunt. Alltså, Luther har ju väldigt mycket humor. Det, det är någonting man underskattar honom för. Och jag, prat, jag träffade en norsk lutherforskare som sa att katolikerna kan förlåta Luther mycket, men de kommer aldrig kunna förlåta honom hans humor. För han kan bli så elak utan att... Som sagt, han skriver till fem personer kanske, som man tänker de här teserna. Lite ett, ett lite kompisgäng. Han tänker ju inte att det här ska kopieras upp och spridas hela Europa. Men vad är, det, vad, är, vad är det mest roliga då i de här 95 teserna? Ja, men alltså det är ju de här, det är mer sättet han skriver det på att, att, att varför, varför, om, om det nu vore så här, vi kan då inte påven av kristlig helig ge de här gratis? Alltså det är mer att, alltså han antyder saker genom de här teserna som och man märker att det börjar allvarligt i början, och sen blir det mer och mer ironi i slutet. Så det mer det. Men om man, ska, om man läser om hans liv då så förstår man ju att han är
3: ekonomiskt helt oduglig. Det var ju tur att han ja. hittade en förlupen nunna
1: som hade lite mer koll på pengar. Det är ju det. Han, han gör ju, alltså, under en period där så är ju vart tredje skrift som utges i Tyskland utskriven av Luther. Alltså han blir ju en kändis. Han, han skriver pamfletter, han skriver böcker. Men inte, han väger ju ta betalt. Han, han får ju inte ett en dörre. Och det där är ju Käthe hans fru väldigt upprörd över. Att hon tycker att du kan ju liksom kräva en viss procent. Men Luther gör en hedersak av att han har liksom upplevt den här nåden nu. Och nu vill jag ge den till alla människor gratis. Det är ju det som är evangeliet. Så att han är en mycket dålig affärsman.
3: Men det var det jag tänkte liksom... Han kanske inte inser vilka ekonomiska intressen han utmanar med sina 95 teser egentligen. För att det här är ju, katolska kyrkan tjänar ju enorma
1: pengar på avlatshandeln alltså. Gå och titta på Peterkyrkan och tänk att det är, det är så att säga, avlatspengar som till stora delar har byggt den. Och då förstår man, det är ju ett gigantiskt projekt. Och det är betalat av avlatspengar. Så att Luther, precis som jag sa, fattar egentligen inte, tror jag. För, att, för han är det här personligt. Han har mått så dåligt. Och nu har, och det är också det som gör att han inte viker sig. Eftersom han är så övertygad om att han hade hittat sanningen- och ännu en av de saker som man tror att han inte har gjort men som man är känd för Det är ju att vid vid, vid, i Vorms där 1521 så ska han ju då ha sagt när han blir utsatt för det här Nu tar du tillbaka allting eller också blir fredlös och så säger han Här står jag och kan inget annat, Gud hjälper mig Men det har han, då, han inte sagt ja, eller? Förmodligen har han inte sagt det, men det är de mest kända lutterorden som man aldrig har sagt är de orden hur, hur, hur kommer det sig, jag menar,
3: du har ju redan snackat om Jan Hus här och det, de här idéerna har ju redan, kanske även före Jan Hus funnits liknande idéer. Hur kommer det sig att just Martin
1: Luthers idéer får sån enorm och snabb spridning? Det är ju dels det var ju den tidens internet och Luther förstår tidigt för alla andra att använda sig av. och Det finns en, en, en amerikansk forskare som heter Andrew Pittigri som har skrivit just en, en bok som heter Brand Luther, alltså varumärket Luther, eh, som just handlar om det här att, att Luther ligger lite före, han, han är precis när det här slår igenom och han förstår att använda det här, inte minst illustrationerna. Det har man underskattat i senare tid, att att Luther pedagogiskt är smart att använda sig av illustrationer. Väldigt många människor kan ju faktiskt inte läsa fortfarande, men man kan se illustrationer. Och på det sättet så blir Luther en, en sorts katalysator för någonting som ligger och pockar i kulturen. Jan Hus har påpekat det, det finns många andra som ser det. Luther säger saker i sina 95 teser som många intellektuella i Europa håller med om, men ingen vågar säga och det finns något brev bevarat där det, det, det man skriver till, till Rom det är någon kardinal i Tyskland som skriver att, att det, det hjälper inte vad vi gör för 90% av folket är på Luthers sida. Alltså han, han, han får han får, den populäre, han får den vanliga mannen på gatan och kvinnan på gatan med sig i det här. Och han drivs ju så uppenbart inte av ekonomiska motiv utan att han faktiskt tror på det här själv. Och han är redo att gå i döden för det. Och det där skapar ju en viss att alltså man blir lite imponerad av sådana människor som inte drivs av pengar, som inte drivs av, av att bli kända nödvändigtvis utan som bara driver sin tes. Och det är Luther. Mm, mm
3: spelade det någon roll för hans idéer att han, hans pappa var ju någon slags
1: gruv vad ska man kalla en gruv eller väl rätt ord kanske Så det, alltså, han, han drev ju en, grudruv, en, en gruva med, med koppar en koppargruva och, och, alltså, det är ju en brytning i den här tiden mellan det agrara samhället och det urbana samhället och Luttre kommer ju från 13-14 års åldern att växa upp i stad, i städer och det tror jag spelar stor roll för vem man kommer att bli att det, det händer saker i samhället just i den här tiden, tiden håller på att gå över i någonting nytt. Och där, och där kan man också säga- då att Jan Hus kom kanske hundra år för tidigt. När Luther kommer så är, är det tillräckligt många- även av makthavarna- som också har saker att vinna på- att Luther får rätt, så att säga-
3: Luther bestämmer ju sig relativt tidigt att han ska bli munk, men
1: det här var väl egentligen ingenting som hans pappa ville att han skulle Inte alls, det är ju skräp ur Hans Luthers perspektiv. Att, att, för att han har ju säkert starka tankar att han ska bli jurist och att, 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 att man har ju satsat mycket pengar på Luther för att han ska få den här utbildningen. Man, känner, man upplever ju att det här är en intelligent pojk vi har fått. Han, han, uh, han, har, att, han har
3: gått i skola redan som väldigt ung alltså.
1: Så är det och han skickas bort i 13-14 års åldern för att läsa vidare och få satsa på universitet. Det kostar ju pengar för Hans och Hans hoppas ju kunna använda sig av detta. Så när Luther då är med om det här kända oskvädret, jag tror det var 1505, så, 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 så blir ju Hans väldigt besviken på detta. Du måste förklara lite mer här, det är nog inte alla som känner till den där historien kanske. Nej, alltså vad som händer i den här, alltså den unge Lutheran har de här han är jätterädd för att dö, pesten går runt om i grannbyarna, flera av hans kamrater som läser juridik dör och, och i det här då så är han med om ett extremt oskogväder. historiens mest kända oskogväder, vilket man kallar det för för att Luther tror att nu kommer jag dö, den här blixten kommer att slå mig i huvudet jag kommer att dö och då faller Luther ner på knä och så säger han, gode Gud fräls mig, om jag överlever detta så ska jag bli mung." Och han överlever detta och han blir munk. Och till pappa Hans stora förtret. Jag ska säga att forskarna är lite oens om detta. En del tror att Luther bara är smart. Han vill bli munk. Han förstår att om han ger ett sånt löfte så kan pappa Hans inte säga någonting om det. Eftersom det är ett löfte till Gud. Oftast när man ifrågasätter så här krönig,
3: historiska kröniker och så, så är det ju oftast för att de följer en väldigt tydlig mall. Och det här är väl Den
1: här typen av omvändelse har väl hänt förr i bibelhistorien, eller? Ja, precis. Paulus Paulus, som är Luthers stora idol har ju precis varit med om en sån här upplevelse på vägen till Damaskus och den här påminner lite för mycket om den upplevelsen för att, ja, ännu ett sådär dubbjör kring alla de här kända historierna kring Luther.
3: Nästan alla förknippar ju lutter med, med, med en väldigt hård arbetsmoral, eller hur? Och vi, vi brömmer ju oss ofta i Sverige för att vi har en hård arbetsmoral och vi brukar ju nästan alltid hänvisa till lutter. Är det här korrekt att göra det? Är det verkligen lutters förtjänst eller fel beroende på
1: om man ser att vi är så inriktade på hårt arbete? Både och skulle jag säga. Så Luther är ju faktiskt en glad skit. Och han är ju den som lyfter upp att detta, att, att, att om, vi ska, om vi ska sätta det i ord för idag så skulle man säga att detta att gå på hockey med kompisar, att, att gå ut och ta en öl med kompisar, att umgås med sin familj, det är i Lutters bemärkelse en tjänst. Alltså att, att må bra, att leva ett bra liv, det är, det är en tjänst. Och på det sättet är det något väldigt sympatiskt över Lutters hållning som man kan ta till sig idag både som kristen och som sekulär i svensk. Det finns någonting i hans grundtanke där som är väldigt spännande. Men sen är det ju så att, 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 att han, han driver ju tanken att vi alla präster. Som, som, ett stort bryt med, med tänket som har varit innan det är ju att, att vi, först, är vi, först finns det odöpta, sen finns det döpta, och de har lite mer av helig ande. Sen finns det präster, de har ännu mer av helig ande, och sen finns det biskopar som har ännu mer av helig ande och sist finns påven. Luther bryter med det här systemet så säger att alla människor är präster. Smeden är präst, eh, poddmakaren är präst, präster, alla är präster, så att säga, i Luthers tanke. Och konsekvensen av det blir ju att, att det blir väldigt viktigt att göra ett bra jobb. Alltså om smeden också är präst då är det viktigt att jag inför Gud gör ett bra jobb och om jag städar att jag gör ett bra jobb och i förlängning kan ju det skapa en sorts lutherska arbetsmoral av att vad jag gör är väldigt viktigt för Gud. Även om jag städar troar lättare eller så och kanske finns det någonting i det där som faktiskt har, har skapat det som vi kallar för en lutherska arbetsmoral. Samtidigt som man ju menar att, att många kungar och härskare såg till att utnyttja det under århundradenas lopp, så att säga, och liksom feltorkare. För Lutters tanke var bara egentligen att det är ingen skillnad, en präst är inte mer frum än en städare. En en, präst är, en munk är inte frommare inför Gud, det finns inga sätt att, att få extra poäng från Gud, utan vi är alla på samma nivå. Det är en sorts egalitär grundtanke, men som får till konsekvens att ditt jobb är lika viktigt som mitt jobb.
3: Men du säger det att förstar och kungar senare och överheten har, har utnyttjat det här och, och kanske på så sätt förvrängt lite vad man menade, eller?
1: Lite är det ju så att, att, att det går ju att använda Lutters tankar, om också hans tankar om överheten, att man ska vara lydig mot överheten som man hämtar från romarbrevet. Paulus skriver om det här att vi ska lyda överheten och sådär. Det där, det där går, går, går Luther på, så att säga, och kör på. Men, men han är ju väldigt mån om att man ska bry sig om folket och så vidare. Men det där kanske man inte lyssnar lika mycket på. Och sen att man, han skilde ju på, på det världsliga regimentet och det andliga regimentet, Luther. Och att, att och det där kan föra mycket, det där är ju väldigt sympatiskt, vår sekulariserings tanken det här att, att kyrkan ska inte ha makt över folk genom sjukvård genom skola och så vidare det är ju en, det är en följd av Luthers tanka, tankar om de, de här två prästadömerna problemet blir ju under andra världskriget när, när, när man börjar utrota judar eh, och man då börjar prata om det världsliga regementet och det andliga regementet att kyrkan ska inte säga till för vi ska inte ha någonting att säga till om vad det, vad det världsliga regementet gör vilket gör att väldigt många lutheraner är med om att, att gasa ihjäl ett x antal miljoner judar och där ser man då liksom problematiken. Jag
3: tänkte att vi skulle återkomma till det lite längre fram. 1500-talet, det är ju bondeupprorarnas tidevarv. Jag menar, jag... det är väl hundratals bondeuppror och en del väldigt stora. Precis. Och Luther skriver ju alltså väldigt hårt om de här, för att jag utgår från att de här bönderna ändå hade någon slags anledning varför de gjorde uppror. Det var, de gjorde det inte bara för skojskul, det tror jag inte.
1: Nej, och de upplevde ju att det, det Luther har sagt, det stämmer precis in på deras situation och de läser Bibeln som den är och, och det står salen i som är fattiga, er till och guds rik och så vidare. De vill ju ha rätt och, och rättfärdighet och, 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 och så kopplar med rätta sin, sin grundtanke till Luther. Men då gör ju Luther sitt stora misstag. Uh, alltså, han... han, han det finns ju en tendens hos Luther. Jag sa att han är både begåvad och bedrövlig samtidigt. Och, och här, här blir han totalt bedrövlig. Och, och han kan ju säga saker som är, rent av, som är genomhemska. Och vi kommer att prata, jag gissar att vi kommer att prata lite om vad han säger om judar lite senare. Och, alltså, han har en sida som är som inte är trevlig. Alltså det går inte att idealisera Lutter. För att han har en sida, trots det mycket goda som våra samhällen har fått i Lutter, så har vi också en skogsida hos Luther. Och den visar sig väldigt tydligt 15 1925, när han så att säga när det här bondeprovet uppstår och Lutte går ut och, och, och ställer sig på de styrandes sida. På det världsliga regementet och det andra regementet att nu är det det världsliga regementet, nu är det förstarna som bestämmer och, och, och de slaktar ju de här bönderna. Man vet inte hur många men minst 100 bönder dör ju i de här slaktscenerna som utspelar sig och Lutte är delvis ansvarig för detta. Men jag är ändå lite svårt att förstå det där, varför han går så hårt, hårt emot bönderna i det här. Är det... Det, det, det är mycket svårt att förstå, för att han, han, hela hans förtroendekapital förstörs ju på ett bredder kan man säga. Om Luther fram till 1525 har varit den här revolutionären, den här personen som säger spännande saker och som vågar sticka upp, så, så vad som händer att Luther har ju egentligen en ganska konservativ grundsyn på tillvaron. Att, 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 att allting är, det ska vara så här ordnat och så vidare. Det ska, vi ska ha en förstör, vi ska ha myndigheter, vi ska ha allt det här som styr över oss. Och när då det här anarkin kommer med bondupproret, man dödar någon av dess familj och så vidare, då, då blir ju Luther livrädd för att han inser att mina tankar som rör andens frihet håller nu på att bli en sorts världslig revolution. Och det hade Luther aldrig tänkt. men så att han han förstör sitt förtroendekapital kopiöst det här året 1525 vi
3: vi har i i historia nu så har vi haft en hel serie om tredje riket och och redan som du redan har berört lite här så 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 var det ju så att protestanter i norra Tyskland blev nazister i mycket större utsträckning än vad katolikerna blev i Tyskland för det finns ju ju både mycket katoliker och protestanter i Tyskland men han har ju skrivit fruktansvärda skrifter riktade mot judarna. Kan, kan, kan du förklara det? Kan du sätta det i sitt sammanhang?
1: Det finns en, en standardverk om detta på tyska som heter juden av Thomas Kaufman som, som borde ha varit översatt till svenska för flera år sedan, men som inte är det tyvärr. Och han försöker då sätta det här i perspektiv. Och det som är så paradoxalt med Luther det är att, att Luther 1523 släpper en bok som heter Jesus Kristus föddes som en jude. Uh, och, och, som, 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 och, och den faktiskt är väldigt framåt för sin tid och han konstaterar att Jesus var jud av sin tid han firade sabbat, han var omskärd och det var gott så Ungefär som vi skulle kunna säga idag. Och där bryter de med sin samtid. För vi ska säga att det inte bara är Luther som är antisemit utan i stort sett hela kulturen i den här tidpunkten. Det är inte bara Luther som säger hemska saker om judarna Erasmus av Rotterdam. Humanisten sitter ju och applåderar alla länder som, som de, deporterar judar. Och Johannes Eck, den ledande katolska teologen, sitter och har teorier om rit, judiska ritualmord och kidnappade kristna barn och så vidare. Alltså... Luther är en del av ett helt konglomerat– –av en hel diskurs, kan man säga, av tankar kring detta– Samtidigt som det är så att det finns ingen som har sig så grovt om judarna som Luther gör i boken det Juden ont in en lygen från 1543. Jag pratade med Jesper Schwartwig som var ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism under ett antal år. Och, och, och Jesper menar ju att det, han, han har inte sett någon före Hitler som uttrycker sig så grovt om judarna som just Luther gör i den här boken 1543. Och det som är så märkligt då är att 1523 skriver han en bok om att Luther, Luther är väldigt för judarna och konstaterar att Jesus var jude och så vidare. Vad har hänt under de här 20 åren mellan 1523 till 1543? Och här ser vi att Luther är en sån här som pendlar. Han är en väldigt komplex person. Vad som har hänt strax innan han skrev boken är att hans dotter Magdalena har dött. Han är deprimerad. Han, han har ont i huvudet hela tiden. Han, han, en del menar att han har en åldersdepression. Ja, oavsett vad så är det en fruktansvärd text som ju kommer ut på svenska 1530-talet, inte i en utgåva utan i två, för den säljer alltså slut. Så att, så att den går inte för att för, försvara och den är viktigt att lyfta fram, för att alltså, man, man kan så att säga inte glorifiera Luther. Hur, hur tycker du man ska
3: hantera en sån här viktig historisk person som, det är ju 500 år sedan, han levde i ett annat samhälle, så går det ju inte att blunda för det. Hur ska man hantera det?
1: Alltså man ska se att Luther också tillför det väldigt mycket gott. Vi har inte pratat om det Nej. nu, men, men det finns en forskare på Karolinska universitet som heter Staffan Jansson som har forskat på, 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 på mödradödlighet i Sverige. Just det. Och de kunde inte fatta vad det som gör att vi har så låg mödradödlighet om, i det vi, landet? Vilka,
3: år, vilka år pratar vi om nu då?
1: Jag tror att det är 1700-1800-tal som man är så förvånad över. Att, och då visade det sig att man kan inte komp- alltså, Sverige det är kallt, det är skitigt, det är fattigt, vi borde ha jättehög dödlighet. Men ändå har vi inte det. Och, och man kunde liksom inte komma fram till vad det var ända tills man insåg att ja, men det är ju Luther. För för Luther var det väldigt viktigt att även kvinnor fick lära sig att läsa. Och det här får välja konsekvenser, inte minst i Sverige vilket gör att de som är med och förlöser de här kvinnorna, ju själva är kvinnor och kan läsa, och de kan alltså läsa hygienföreskrifter. Vilket ju vi alltså, så att lutterdomen har fört med sig så mycket gott. Alltså det här med, med skola, det är ju också något som lutter driver, att, att kvinnor ska få läsa och inte bara män får lära sig att läsa. Det finns mycket spännande forskning på hur, det, hur de lutherska områdena, betydligt fler flickor får lära sig att läsa jämfört med katolska områden. Så att det har fört med sig så mycket gott med lutterdomen. Men man ska också veta att det finns en skogsida som, som vi, vi också måste lyfta fram. Men om vi ska lyfta fram det mest positiva, då är det det här bildningsidealet
3: egentligen. Då? Är det det som du tycker ja. är det mest? Det, och det är det arvet vi ser, vi kan fortfarande spåra i våra samhällsinstitutioner institutioner idag egentligen. Mm.
1: Definitivt är det så. Jag hörde Eila Helander som är professor i Meritav i sociologi vid Helsingfors universitet föreläsa om det här. Och hon menar ju liksom att, att det, är, det, det här har ju präglat alltså de, de nordiska samhällena är så oerhört präglade av den lutherska reformationen. Våra välfärdssamhällen är mycket mer infiltrerade av de här tankarna än vad vi någonsin kan förstå. Läskunnighet, frisjukvård sjukvård, socialtjänst. Alla de här tankarna går egentligen tillbaka naturligtvis blandade med många andra tankar men, men grundidéerna finns det finns embryo till det i reformationen som sen utvecklas och det här har Per Svensson tycker jag väldigt tydligt lyft fram i sin bok frihet, demokrati, reformation som, som, som kom på Weyler förlag 2017 tror jag det var Reformationen kom ju tidigt till Sverige mm.
3: och, och det här blir ju någonstans så passar det ju Gustav Vasas politiska syften för det är ju Gustav Vasa som någonstans inför det här Men men hur skulle du säga, hur mycket är det politik och hur mycket är det liksom religiös övertygelse som får Sverige att, det går att säga att det är en ganska utdragen process egentligen det här att vi blir protestantiska. Vad är det som gör, varför blir vi protestantiska? Polen är inte så långt
1: borta, De, de fortsätter vara katoliker. Och jag tror att det är flera faktorer, men det är, det är klart att det spelade väldigt väl in med, alltså Gustav, för Gustav Vasas politiska projekt att, att inte ha en katolsk kyrka som blandade sig, att inte ha någon påve som blandade sig, och att man dessutom kunde ta, få, få del av de ekonomiska landvinningarna. Som, som, alltså man, kunde ta, man kunde helt enkelt sno mark från kyrkan. Så att jag tror att det var flera samordnande. Men jag tror att man väldigt lätt i historiska sammanhang antingen hamnar i att de bara är cynisk, cyniska makt. Machiavelli-maktpersoner, eller att de antingen, eller att de då skulle vara djupt frumma. Jag tror att i i normalfallet var båda, och jag tror att Gustav Vasa också eh, trodde och tyckte om de här idéerna. Vi, vi ser ju att han, han, han kopplar ju ganska många såna här personer med Lutters bekännelse kring sig, så att säga, och Laos Petri och Laurentius Andri och alla de här. Alltså, han, han, han tillsätter ju dem på ganska höga poster, så att någonstans så tror jag att han också, så att säga, det, det, det var liksom väldigt lämpligt för honom, såklart, att ha de här idéerna eftersom det gjorde att han kunde få den här makten. Men jag tror att det var samverkande på ett sätt som, som är väldigt svårt att liksom skilja ifrån varann. Det var Kanske en viss övertygelse men det var också en viss pragmatism i det som gjorde att för många kungahus och förstendummen i norra Europa så var det väldigt pragmatiskt rätt att att hoppa på det här tåget som protestantismen var.
3: Vi ska ska ju inte glömma bort heller att den den regim som var före Gustav Vasa var ju satt i så kallat interdikt från påven. Ja, vi ska vi inte redogöra för hela blodbadet och allt sånt där men, men, men jag menar, svenska statsmakten har ju varit i ganska allvarlig konflikt med makten innan Gustav Vasa tar makten faktiskt.
1: Och, och som sagt, det här skapar ju väldiga möjligheter att, att ta del av alla de här rikedomarna för Gustav Vasa. Han kan ju bygga sitt rike på de här rikedomarna så, så att det fanns ju det fanns ju väldigt goda skäl för honom att att hoppa på det här. Att hoppa på det här. Och, och reformatorerna, de svenska reformatorerna, stödde ju just av till 100 procent i det här också. Mm. Men
3: var man inte också ganska försiktig i hur man rullade ut det här i, i kyrkan? Att man, 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 man tog det lite lugnt och stilla? Det var inte bara.
1: Så är det ju, och det ska också veta att, 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 att alltså Sverige. har ju varit en provins hela tiden. Vi har inte varit som England som har två ärkebiskoppar utan vi har ju varit en erkebiskopsstöme så att säga i, i Uppsala blir det efterhand, och, 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 och sen så tillhör ju Lund och Danmark. För det, 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 och det gör ju att, att de får ha kvar sina rikedomar än idag. Alltså, Lundstiftning är ju det rikaste siffret i Sverige. Och det har ju att göra med att de, de har tur att slippa Gustavasas liksom, brandskattning av kyrkliga ägodelar. Men. men, men Sen så, sen så, om man pratar ute i, i buskarna så att säga, så, så, så är det inte st- säkert att det var någon större skillnad och det ser vi ju här i Värmland till exempel att, att vi hittar ju, alltså Maria statyer de kan ju vara kvar långt in på 1600-talet innan de försvinner och så vidare och sen blir de huggerkubbar och så hittar vi dem någonstans på någon kyrkogård och så tar vi in dem igen, men, men, men så, så att, för en gemene man och kvinna så kanske det inte var så stor förändring när reformationen slår igenom men det blir på om pö, 1590 1993 så, så har man ju liksom ett, ett möte där man, där man slår fast då att, att det man kallar för påvenskrafts tar man bort. Så man tar bort kräkland och man tar bort mitran och fina kläder och så vidare. Alltså man, men det, det tar sin tid. Och hur det ser ut ute i buskarna är väldigt svårt att säga om. Man kan tänka sig för en vanlig mannen och kvinnan på, ute i Värmland på den här tiden, så, eller i Skara, så var det nog ganska likartat ganska länge.
3: Det tar ju ganska lång tid man börjar prata om den lutherska ortodoxin, när man blir väldigt hårt. Och jag, jag har inte hört så många sådana historier, men jag har läst någon historia om någon som blir avrättad bara för att han har gått i katolsk skola och sådana saker. Men då är
1: vi några hundra år fram i tiden härifrån liksom, reformationerna. Det är vi ju, och det är ju de som har påpekat det, att om Lutter själv hade, hade stött på den här lutterskort också. det hade var intressant för att jag hade reagerat för att han är ju en frihets alltså det är frihet han vill ha, och, och sen så, så resulterade det i det här. Det där kan man reflektera över. Samtidigt. Så, den luterska kyrkan i
3: Sverige får ju en väldigt viktig del i maktutövningen. För att jag, jag har hört någon, någonstans läste jag det att Peter den Store... Han kopierade ju av hela den svenska statsmakten för han insåg att den var oerhört effektiv. Men han missade en sak. Han hade inte de välutbildade, lydiga lutherska prästerna utan hans präster var kanske sämre utbildade och inte riktigt lika följsamma heller kanske. Sverige var ju en ganska hård militärdiktatur under flera hundra år här egentligen. Hur använder man kyrkan för, för att liksom upprätthålla den här makten egentligen?
1: Jag ska säga att vi är inne på ett område nu där jag inte är så kunnig, men, men jag ska ändå ändå ge ett försök till svar. Alltså jag tror att man kan säga att, att alltså Svensk, alltså den svenska staten var ju till väldigt stor del svenska kyrkan. Långt in på 1800-talet är det ju så att svenska kyrkan är den svenska staten och prästerna är ju så att säga statens förlängda arm ut i bygderna. Är i vissa fall den enda läskunniga personen som finns i det här området. Man, man för kyrkböcker som går ju tillbaka långt tillbaka till 1600-talet där man, där man kan skriva om olika personer, vilka de är, vem är gift med vem och så vidare. Vi har ju väldigt koll i Sverige, tack vare det Så alltså att kyrkan och staten är ju en symbios på ett sätt som gör att man kan säga att svenska kyrkan är den svenska staten. De är så totalt i symbios.
3: Du, du, du har ju redan nämnt det här med att vi hade en väldigt låg mödradödlighet som, som var helt häpnadsväckande mm. i jämfört med övriga Europa egentligen. Mycket på grund av läskunnigheter. Men vad, vad kan du spåra mer i, i, samhälls, i, i dagens samhällsstrukturer egentligen? i välfärds, Finns Är välfärdsstaten... Ett resultat av Lutter. Det, det, det tror jag är att ta i, måste jag säga. Det,
1: det är att ta i, men alltså det, det, finns, det finns kopplingar bakåt. Och, och, och vi, vi kan se att, att, att väldigt mycket av, alltså när World Value Survey gör undersökningar om, om nordbor och svenska, så hamnar vi alltid längst upp i det vänstra hörnet. Mest extrema, mest individualistiska, mest och så vidare och faktum är att vi påverkar vi påminner väldigt mycket om Luther i den hänsyftningen, att Luther var ju också en väldigt individualist och och, och liksom brottades med sig själv och och sin sin rättfärdighet och rättfärdiggörelse vi skulle inte sätta det i de termerna men vi jobbar väldigt mycket med vårt egna projekt och att förverkliga oss själva och så vidare och där är är vi särregna i de nordiska länderna, och inte minst i Sverige och där tror jag att det finns ganska mycket mer att hämta ifrån det lutherska arvet än vad vi inser. Vi pratar ju om Luthers
3: bildningstradition också, att han, mm. han i, satte det här i centrum med bildning. Eh, vi, vi har, om vi hoppar fram flera århundraden här, när vi kommer fram på, på slutet på 1800-talet och arbetarrörelsen, där, och fram i början på 1900-talet, där fanns det ju en väldigt stark bildningstradition faktiskt i arbetarrörelsen. Det här är nästan en sån här självklar fråga, men har det med
1: Luther att göra då? <laughs> Ja, men det har ju det. Och, och Bengt Sistensson Uggla, som är professor i det och i Åbo, han brukar just kalla dem här för de lutherska folkrörelserna, så att säga. Och det är väldigt viktigt att göra rätt för sig, att, att, att lära sig. Bildning är ett teologiskt begrepp ursprungligen. Och, och det är väldigt viktigt att veta, och därför är det så viktigt att vara bildad. Därför att för Luther, och det är något som man ofta glömmer med Luther, det är att han översätter ju inte bara Bibeln till tyska, han översätter även Aisopos fabler till tyska. Alltså det här att börja läsa bara för att förlust, att läsa, är också någonting som kommer ur reformationen. Att, att man börjar läsa Bibeln, men sen så kan man ju läsa annan litteratur också, och Luther tycker att det är kul att läsa annan litteratur. Någonting som man pratar väldigt lite om, det är ju att Melanchthon översätter eh, Koranen till tyska. Därför att de är, de är ju också humanister. Alltså Luther och, och Melanchthon är också humanister och intresserade av kunskap för kunskapens egen skull. Man kan säga det här att Melanchthon någonting...
3: var en av hans Luthers närmaste medarbetare, eller, eller var de på samma nivå, eller vad ska vi säga?
1: Typ hans högra hand och han var, lika, liksom, han var inte lika bångstyrd som Luther utan mer av en diplomat. Så att, och det kan man också säga att Luther var en väldigt svår person men han han hade klok ska, vet, alltså han var klok nog att omge sig med ganska bra personer som kunde så att säga, täcka upp när, för, för hans uppenbara brister. Och Melankton var ju en av dem, alltså en, en spetsforskare i sin tid som, som var väldigt lugn och som kunde så att säga eh, lugna ner det hela när, när Luther gick för långt.
3: Finns det något mer konkret exempel vi kanske kan ta innan vi går vidare och försöker knyta ihop det så?
1: Ja, jag har ett bra exempel på hur vi ska knyta ihop det det är en sann anekdot för en gångs skull om Luther. Men... men Eh, vad ska vi ta då eh, som exempel? Alltså, nej, men alltså, vi, vi kan ju konstatera att det fortfarande är så att vi tillhör dem, de länder i världen som har högst läskunnighet. Och Om vi får höra att någon inte lär sig läsa i skolan, då blir vi jättebröda. Det är så viktigt detta att kunna lära sig att läsa. Och det är ett genom Luthers projekt detta, att lära sig att läsa och så vidare. Och där kan man ju då nämna att Melanchthon och Luther var väldigt oens om detta. För Melanchthon tyckte nämligen att man skulle sitta i rad, precis som man gjorde i svensk skola långt in på 1980 att man skulle sitta två och två i bänkar och sådär. Så att hela det konceptet kommer från Melanchton från de tyska skolorna. Och då finns det en, en, ett utbyte mellan Luther och Melankton, där Luther säger, du är så himla tråkig. Varför kan, man de inte få, varför kan de inte få sitta i ring? Och varför kan man inte ibland få sjunga sånger? För att, men, men, men det är Melanchton som vinner, för att han är genomföraren. Luther är visionären. Men, men det är en sån här rolig anekdot. Om, om... Salmer, är det, är det en
3: luthersk ja tanke
1: Ja, alltså Lutter är ju som sagt en, en, en driven pedagog och han inser ju tidigt att ska jag föra ut det här budskapet och du går inte bara att skriva böcker. Mm. Utan jag måste göra bilderböcker. Han gör den första barnbibeln som är består av 50 berättelser där alla är illustrerade. Men han gör också salmer. Han tar, tar liksom slagdänger från sin tid och så sätter han kristen text till dem och som egentligen summerar hela hans teologi. Så vill man känna till vad Luther stod för som kärnteolog då ska man läsa och sjunga hans salmer. Vår gud är oss den väldig borg och de här. De är allihopa bra exempel på, på Luthers pedagogiska ådra som också summerar hans teologi. Och det var ju också ett sätt att sprida det här till vanliga människor som inte kunde läsa och skriva nödvändigtvis, men som ändå kunde få del av teologin genom sångerna. Så salmerna var ett pedagogiskt verktyg för Luther.
3: Så salmer, är det en ren protestantisk
1: eller luthersk uppfin- ja. uppfinning om jag får använda det ordet. Innovation. Eh. Det fanns fanns innan, mm. alltså, melodier. men just att använda det på det här sättet att utnyttja det som en pedagogisk metod, det, var, det, var, det gick till och med så långt så att katolska kyrkor under en period förbjöd psalmsång i sina gudstjänster eftersom det ansågs som ett sådant mm. eh.
3: Och här har vi ju förklaringen till varför det, det svenska musikundret.
1: <laughs> ja, vi säger det. Vi säger att det, är inte, det är inte kommunala musikskolan utan det är luther. Nej, men på allvar? <laughs> jag, du ja. skrattar bort det här nu, men jag menar... Ja, ja. <laughs>
3: Jag, jag tänker ju ändå att, att sången har en väldigt central position. i. Med kö, jag vet inte, Det finns väl andra länder där jo. man har körer, men
1: jag vet ju att jag vet, nästan alla jag känner håller på med körsång så är det. Och Sverige är ju ett av de ledande kursångslägena i världen ja, kanske är ledande och det är helt rätt alltså, det kommer. Det är, det är klart, det är direkt från reformationen liksom ett, ett spår av att musiken är viktig och, och det, har vi, det ser vi ju än idag i kyrkorna att, att kyrkomusiken är viktig orgelmusiken är viktig Bach är ju den typiska lutherska kyrkomusikern så, så det stämmer
3: Du beskriver Luther som en ganska rolig och, och, och frejdig och drastisk människa han hade sex barn och han gifte sig och, och gillade att dricka öl och allting så här. Men varför, få, ha, varför har jag felaktigt levt större delen av mitt liv med bilden av att det här är väldigt tråkigt och strikt? Vem är det som har gjort Lutter tråkig?
1: jag tror att det är den här lutherska ortodoxin som du nämner här tidigare att, att, det, att, att det har satt spår alltså det, är, det är tråkigt, det är stenhårt det är barnaga det är eh, liksom eh, Luther är ju mot barnaga alltså han, är ju, han får ju själv så mycket stryk som barn alltså han är ju Margareto och har är ganska hårda på honom så han säger ju det liksom att nej, men jag tycker inte vi ska slå barn utan vi, vi kan undvika att ge dem mat istället om de inte är lydiga men, men, men vi får, alltså, alltså, så redan han, på 1500-talet så, så, ja.
3: så, så, så inför han inte förbud, kanske mot barnaga, <laughs> men en stark rekommendation emot den.
1: Ja, precis. Han vill inte. Alltså, det, det handlar om katolskesundervisningen. Och han, han, han vill inte för att han har skärit för det så illa. Han, han berättar att han har fått stryk som 17 bara för att han råkar sno en nöt när han var till barn. Och, och han säger som liksom att slå undvik att slå barn. Liksom. <laughs> Sören
3: vi forskare och biskop vid Kasta Stift. Stort tack för att du var med här idag.
1: Ja, men tack kul att vara med.